0: começar orando, pode ser? Pai, obrigada, obriga, obrigada por esse momento. Obrigada porque existe um momento de paz em que a gente pode acalmar o nosso coração e ouvir a sua palavra. É um privilégio viver em um país que a gente pode abrir a Bíblia e falar de você. Obrigada por esse privilégio. Nós queremos aproveitar cada momento. Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, enche nosso coração com a sua presença, Pai. Que os nossos ouvidos sejam abertos agora para ouvir somente a sua voz. Por isso, toda a voz do inferno sai desse lugar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar lendo com vocês Mateus 10, 7 e 8. É, se você não tem uma Bíblia, esse é o momento que a gente espera a pessoa que traz Bíblia para abrir. Se você tem um aplicativo, pode abrir, se não, Carol, bota uma cola ali para vocês que gastem de cola. Mateus 10, 7 e 8 fala o seguinte... Vão, eu, eu não sei se é a mesma versão do que está ali, mas é parecido, tá? Existem várias Bíblias que falam a mesma mensagem com outras palavras. Então tá, vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Dem de graça, porque também de graça vocês receberam. E eu quero falar sobre de graça eu recebo, de graça eu entrego. É uma mensagem sobre como você recebe, o que você recebe, por que você recebe, para que você recebe e para onde isso vai. Então, e, a, e o centro dessa mensagem é graça. Você não pagou para receber. E você não vai entregar isso cobrando nada de ninguém. Quando você entrega o que você recebeu, é do mesmo jeito que você recebeu. Amém? Se você não está entendendo, Deus é Pai vai te explicando por aí. O que eu recebo em primeiro lugar? Segunda Coríntios 5,17 fala o seguinte. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu volto para se alguém está em Cristo, e é desse ponto de partida que eu começo. Recebemos Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele se torna um filho de Deus. E isso é tão precioso porque... Eu quero conversar um pouco com você sobre o que, que envolve eu receber Jesus. O que que isso significa? A primeira coisa é que você recebeu de graça. Jesus, quando veio morrer na cruz, você não tinha nascido. Portanto, seus pecados ainda não existiam. Mas Jesus morreu e levou os seus pecados. Mesmo você ainda não tendo pecado. O poder de Jesus na cruz é tão forte que apagam os, os, pe os pecados lá do futuro. Entende um poder forte que apaga o passado, o presente e o futuro. Por isso, a sua, é, a sua preocupação e a minha não é mais pecado, não é mais uma questão. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo é nova criatura, nova. Você vive em novidade de vida todos os dias. Porque todos os dias você decide, eu estou em Cristo, Deus. o que eu fiz ontem não me define. Amém. Amém. E Efésios 1, 3 e 5 fala, bênçãos. É, se você quiser abrir a Bíblia, eu vou ler de Efésios 1, de 3 a 5. Então, vamos lá. Eu vou ler ali para não ficar diferente. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplasto de sua vontade. Eita, eu li uma versão difícil, né? Mas eu quero falar sobre três coisas. Esse texto fala sobre bênçãos, sobre ser santo, sem culpa e sobre ser filho. Então, Carol, tem como você colocar os três juntos? Porque aí eu vou lendo e... O pessoal vai acompanhando por lá. Não. Não dá para botar junto. Eu gosto da noite que fica um silêncio do nada, né? Você começa a pensar segunda-feira, amanhã, lavar louça, está sujo, não sei o quê. Beleza, vamos lá. Volta aqui. Efésios 1, 3 a 5 fala. O que, que você recebeu? Quando você acredita em Jesus, você recebe bênçãos. Ele nos abençoou. Então, eu vou ler de trás para frente. Em Cristo, nos lugares celestiais... É assim que você lê a Bíblia algumas vezes, quando você não está entendendo. Você lê de trás para frente. Em Cristo, nas regiões celestiais, existem têm bênçãos espirituais. Quantas? Todas. Para quem? Para mim e para você. São bênçãos, são presentes, são de graça. Você não paga. Você não está fazendo coisas para poder ganhar isso. Ali está escrito, ele já nos abençoou. Isso está no passado. O que resta para mim, para você no presente? Receber. Receber. Muito bom. Muito bom. E uma das coisas sobre isso é que o versículo 4 fala o seguinte: Como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis fala sobre ser sem culpa. Então, quando, quando Jesus veio morrer na cruz por você, Ele tornou você uma pessoa santa sem culpa. Você, quando olhar no espelho, pode dizer, Jesus me lava. Ser santo quer dizer que você é lavado por um sangue que te torna puro. Não é por você. Você não é santo porque você mereceu. É porque é um presente. E santo significa separado. Você foi escolhido só para Deus. Quer dizer que ninguém mais pode te tocar. Ninguém pode vir para você e falar... Você não pode ter vozes dizendo você não merece. Você não é tão perfeito assim. Ninguém é tão perfeito assim. Por isso precisava vir alguém perfeito, morrer na cruz, para trocar de lugar com a gente. Por isso, agora, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Santos e sem culpa. Não existe culpa. Não existe condenação. Não entre, não entre nessa é um caminho que te leva para o buraco. Culpa não tem lugar aqui. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E, por último, ele fala, nos predestinou para sermos filhos de adoção através de Jesus. Jesus conquistou a sua filiação com Deus. E... Sabe o que acontece? São coisas no mundo espiritual... Não, você não vai receber um certificado na sua casa. Você não consegue comprovar. Olha, eu vou te comprovar que eu sou santo. Não dá. Eu vou te comprovar que eu sou abençoado. Mas você não tem dinheiro na conta. Mas eu sou abençoado. Porque a Bíblia fala que eu sou abençoado. O que, que te comprova que você é que você não é? Quando você abre a sua mente, momento do louvor. Fecha os seus olhos para o natural. E com a sua mente, você pensa no espiritual. E a Bíblia fala que o espiritual... É mais real que o natural. E eu queria te convidar a pensar no que você tem. A Bíblia fala, traz a memória o que te dá esperança. Eu não estou vendo. Não somos chamados para viver pelo que vemos. Somos um povo do céu. Não estamos vendo, estamos crendo. Aqui é o lugar de gente que acredita, mesmo sem ver. Não estou vendo paz, tenho paz. Não estou vendo alegria, mas eu tenho alegria. Chorando, mas eu tenho. Sou saudável, cheio de doença, mas a doença vai se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Você entende que tudo isso que eu falei, você recebeu. Porque só acreditou em Jesus, você recebe. Você acredita e recebe. E é uma postura de eu recebo, porque Jesus me deu. Amém? De graça. Não é porque você acordou às cinco da manhã para orar, e você merece muito. E também não é porque você errou meia-noite, que você não vai merecer receber. Porque a gente parte do princípio que ninguém merece. É de graça. Ok? Nesse mesmo princípio, você vai pegar tudo isso que você recebeu e vai entregar para outra pessoa. E vou entrar nesse ponto, porque eu não botei... É, o versículo fala, dêem de graça, porque vocês receberam de graça. Eu acho esse termo dar muito assim, ó. me dá um pedaço de papel que eu vou te dar, você joga para outra pessoa, você vai entregar tudo isso que você recebeu, você vai entregar para outra pessoa. E eu usei alguns exemplos assim. Quando eu tô lá em casa e. sabe o que acontece? O Timóte não gosta que eu grito, mas eu grito. Aí, vou te explicar. Estou na cozinha. A cozinha é longe dos quartos. Não é uma casa enorme, mas não adianta. Tem panela de pressão. E eu cozinhando e fritando. E presta atenção. Estou eu aqui fritando e cozinhando. Que eu cozinho. Amém. Aí. Eu grito: Bento, chama Paris! E volto. Aí Bento tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E faz: Paris! Aí eu digo: Se fosse para gritar daqui, eu gritava, entende? Se eu pedir para você fazer é para você sair daqui e até o quarto sem gritar, porque o Timote não gosta que grite. Eu posso gritar. Você entende? Entrega. Eu entendi. Entrega, sim. Entrega. Você não vai pegar o que você tem e vai ser jogando. Toma aí, paz. Você, se quiser ter paz, progresseu, porque eu tenho, que você tenha também. Você vai entregar. De graça você recebeu. O que você recebeu veio de um jeito muito precioso. A Bíblia fala que a lei... Deus mandou a lei, mas a graça veio... Jesus veio do céu te entregar. Não tinha outro jeito de você receber o que Deus tem para você. Precisava Ele vir te entregar. E desse mesmo jeito que você recebeu tudo que Deus tem para você, você vai entregar. E vai ser uma semana entregando tudo que Deus te deu. Mas eu nem tenho, não vem de você. Chegamos no terceiro ponto da pregação, estou acabando. Glória a Deus, eu consegui, Amanda. Falta, falta isso tudo? Ai, obrigada, pai. Achei que já estava... Terceiro ponto é, de graça eu recebo, de graça eu dou. O terceiro ponto é o quê? Eu sou o quê? Canal. Eu pego daqui, entrego para lá. Pego daqui, entrego para lá. Número um, eu sou conectado à fonte. Quem falou hoje de manhã, Dani, que a fonte é inesgotável, não foi? inesgotável. Sabe por que eu dou? Que eu tenho muito mais aqui. Sabe por que quando eu passo por um amigo que está passando necessidade e eu estou com raiva, mas a pessoa precisa de um abraço, quando a pessoa precisa de um perdão e eu não quero dar, eu dou, e o Bené falou sobre isso de manhã, eu anotei todas as pregações, eu copiei e botei na minha. Eu perdoo, porque eu fui perdoado demais. Não é porque ninguém está merecendo perdão ultimamente. Fala, Deus. Mas eu estou perdoando. Você entende? Amém? Você recebe? Tudo que Deus tem para você. Vivam. E agora eu vou ler. Agora, Carol. Eu tenho cuidado de entregar sem cobrar nada de volta. Eu não jogo de qualquer maneira. Então... Outra coisa outro exemplo bom. Isso é um, uma, uma pessoa que me contou na casa dela. Na minha casa não acontece esse tipo de coisa. Do tipo assim, comprei um pote de Nutella de 2 quilos. Que eles desse tamanho, que cabem a mão inteira dentro. E digo, divide com o irmão, gente, divide. Não divide. Mas eu, o último ódio fala: mas foi você que pagou? Na verdade, o Timothy fala, fui eu que comprei. Eu digo, não, 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 eu comprei. Eu fui no mercado, enfrentei a fila, foi difícil. E ele diz, eu que paguei. Ok, trabalho em conjunto, você me dá o dinheiro e eu gasto. Tudo bem, mas você só recebe a Nutella. Custa dividir com seu irmão? Você entende que o trabalho foi pago na cruz para você não querer dividir o que você tem com seu irmão? O meu papel e o seu é só dividir. Só Não tem mais trabalho De é, Deus, não vou perdoar Essa pessoa não está merecendo Não, Deus, não vou dar dinheiro para essa pessoa Não, porque ele gasta Meu amigo, se Deus te falou Para dar, entrega Deus tem mais para você Só nos resta Entregar Com gratidão Com alegria porque Deus tem mais para você. Amém. Eu queria ler a mensagem. A mensagem é uma Bíblia numa versão bem contemporânea. Então, é Mateus 10, 5 a 10. Ela fala o seguinte... Mateus 10, assim que acabou de orar, a oração foi respondida e Jesus chamou os doze dos seus seguidores, enviou-os para colher nos campos, deu para eles a capacidade de expulsar espíritos malignos, de dar carinhosa atenção aos sofredores, essa é a lista dos doze discípulos que ele enviou. Simão, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, enviou os discípulos e falou. Jesus enviou os doze trabalhadores com esta responsabilidade. Presta atenção na responsabilidade desses 12 discípulos. Vocês vão ser enviados para converter quem não crê. Diga, eu vou converter quem não crê. E ele disse, não comecem viajando para longe. Você tem dentro de você o poder de dividir a crença. Sabe que tem gente que não acredita? Mas você, vivendo perto dela, ela vai passar a crer. Perto de você primeiro. Não tentem ser dramáticos. Amém, pai. Não tentem. Não tentem. Não bota louvor de gente gritando. Quem não é crente não gosta. Eu também não gosto muito, de vez em quando eu gosto. Mas entende? Tem gente que quer converter os outros na música gritando, tem gente que não gosta, não tentem ser dramáticos, travando batalha contra algum inimigo público. Procurem os perdidos, os que se sentem confusos, aqui mesmo, na vizinhança, aqui mesmo, em Ipanema. Digam-lhes que o reino já está aqui. Sabe onde o reino está? Aqui. Você carrega o reino de Deus aqui. O reino de Deus. Todo o reino. Você carrega onde você estiver. Levem saúde para os doentes. Ressuscitem os mortos. Toquem os que são considerados imundos. Expulsem demônios. Vocês são tratados com generosidade. Por isso, vivam generosamente. Não pensem que será preciso iniciar uma campanha para levantar fundos antes de começar. Não será necessário muito equipamento. Vocês são o equipamento. Ficou lindo, Carol. Obrigada. Carol finalizou a pregação para mim, depois vocês agradeçam a ela. Vocês são o equipamento. Onde você estiver. Sabe que... O Daniel estava pregando na aula, no start, falando sobre um camarada que, antes dele entender o Espírito Santo sobre ele, quando a gente acabar, a gente vai orar pelo Espírito Santo aqui. Porque o Espírito Santo ele é poder, amor e equilíbrio. Poder, você vai ser capacitado aqui dentro, para onde você andar, as pessoas vão ser curadas. Depressão vai sair. Mas... E aí a gente chegou na parte que eu queria falar. Sabe o que acontece? A gente fica pensando. Eu não tenho alegria para dar. Eu não tenho paz para levar. Você pensa, eu sou um canal que não está funcionando. Você tem, porque não vem de você. Vem daqui. ó. Você se conecta à fonte, orando, e falando, Deus, eu vou orar para uma pessoa ser curada. Mas eu ainda estou doente. Não vem de você, não é a sua cura, é a cura de Jesus. Vocês são o equipamento. Tenham em mente que tudo o que vocês precisam são três refeições por dia. Não carreguem muito peso na viagem. Não carreguem muito peso na viagem. O que você está levando vem de Jesus, não vem de você. Você recebeu de graça, você... É totalmente capacitado para entregar o que Jesus tem te dado. E você pensa, Ai, mas eu tô novo na igreja de primeira vez. Só ouvi isso. Eu posso entregar só isso. E isso faz toda a diferença na vida de várias pessoas. O que Deus te falou no louvor, na música, você pode levar e aonde você estiver vai fazendo a diferença. Jesus, é... a Bíblia fala em Mateus 5,15, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, sobre um cesto, Mateus 5,15. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos os que estão na sua casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. A luz que está dentro de você, ela brilha. Quando você entende o seu propósito de iluminar o mundo, você não precisa subir na cabeça de ninguém, sabia? Você não precisa mostrar para ninguém que você é luz. A luz, a Bíblia fala, ela é colocada num pedestal. As pessoas vão reconhecer a luz que vem de Jesus através de você. Amém. E eu amei que ele, no 16, fala da mesma forma, suas obras devem brilhar. E ele não fala que é através das suas obras a sua luz vai brilhar. E fala o contrário. A sua luz vai brilhar tanto que as pessoas vão ver suas obras. Tem gente fazendo obra para ver se a luz acende. Tem gente fazendo coisa para as pessoas verem. Eu tenho feito isso, 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 isso. estou merecendo. Não está merecendo. Não vem de você a luz, vem de Jesus. E sabe? Quando as pessoas olham. E também tem uma coisa que... Tem gente também que não gosta de estar no pedestal... Para as pessoas ficarem vendo e ficam com uma falsa modéstia. Não, não mereço. Não, agradece a Deus. Cara, quando as pessoas olharem para você e falarem, foi Deus. Que coisa linda. Parabéns. Você fala, obrigada. Foi Deus mesmo. Porque eu não ia conseguir. Reconheçam. As pessoas vão olhar para você e elas vão louvar a Deus que está no céu. Não fica preocupado com a pessoa aplaudir você. Não precisa ficar preocupado, porque o nome de Deus é muito maior do que o seu. O nome de Deus vai ser glorificado. Em João 1, de 1 a 5, fala um pouquinho sobre essa luz. E fala, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. A sua luz trouxe luz. A sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Em João 1, ele começa do mesmo jeito que fala no princípio: Deus criou céu e terra. Em Gênesis 1, né? Em João 1, um, ele fala, no princípio, aquele, aquela palavra. Quando Deus disse, haja luz, aquela palavra era Jesus. Sim. Quando você abre a sua boca e você fala essa palavra, o que está escrito aqui é Jesus vindo para a sua realidade. E fala, a luz brilha na escuridão. Essa escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nunca. Você não precisa ter medo da escuridão vir sobre você. A escuridão nunca conseguiu apagar a luz de Jesus. E nem nunca vai conseguir. Reconheça a sua fonte. Se você acha que você está perdido no meio do caminho, um, reconheça que a sua fonte é Jesus. E o que eu faço? Leia a Bíblia. Essa é a palavra que você precisa. É a luz. Dois. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não estou conseguindo. Leia a Bíblia. Aqui é a esperança que você precisa. É a Bíblia. É Jesus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E te convidar a respirar fundo e meditar sobre... Um versículo que, que eu vou ler, e eu quero ter um momento para você pensar sobre Jesus ser a sua fonte, se você não conhece, não reconhece Jesus como sua fonte, esse é o momento. Fala, Jesus, eu preciso de você, sozinho eu não estou conseguindo, é, você é a fonte, você é a luz, você é tudo que eu preciso. dou graças a Deus porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo como um perfume que se espalha por todos os lugares somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável, que dá vida. Foi Deus quem nos enviou, por isso anunciamos a Sua mensagem com sinceridade, na presença dEle, como mensageiros de Cristo. quero que você diga Espírito Santo, vem sobre a minha vida com poder para eu ser uma testemunha do seu amor aonde eu passar. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para saber que o Senhor sempre esteve aqui. Abre os nossos olhos para ver a sua presença manifesta cuidando da gente nos detalhes, Pai. Nos traz a esperança para ver que o Senhor sempre esteve cuidando, mesmo quando dá tudo errado, o Senhor está ali vendo. Preparando a gente para receber o melhor. Nós queremos receber em primeiro lugar tudo que vem do alto. Recebemos a paternidade de um Deus bom. O Senhor é nosso Pai, e o Senhor tem cuidado de nós todo o tempo. Pai, queremos ser filhos que te escutam em primeiro lugar. Queremos ser filhos sensíveis à Sua voz. Queremos ouvir o que o Senhor tem falando, o Senhor está falando no nosso coração o tempo todo. Queremos ser obedientes à sua voz, Espírito Santo. Porque sabemos que o Senhor tem, o Senhor é o caminho que a gente precisa andar. Em nome de Jesus, no seu nome, Jesus, eu equipo a sua igreja para andar pelas ruas de Panema trazendo luz. Em nome de Jesus, nós, nós tomamos posse da luz de Cristo e onde estivermos haverá luz. E a luz brilha nas trevas e as trevas nunca prevalecem. Em nome de Jesus. Amém, Espírito Santo de Deus. Traz entendimento, Pai, de quem você é. Se você não tem tempo na sua casa, ainda sobram cinco minutos para você fechar os seus olhos e falar com seu Pai. Esse é o lugar, esse é o momento. Obrigada, Senhor Jesus, que a sua presença nesse lugar nos ajuda a entender quem você é. Espírito Santo de Deus,
1: tua bondade está está cobrindo meu ser, tua bondade está está cobrindo meu ser, minha vida do eu me rendo a ti. Entrego tudo em mim, Tua bondade está, está cobrindo meu ser, Tua bondade, Tua bondade está, está cobrindo meu ser, Tua bondade está, está cobrindo meu ser. Minha vida doa, me renda a Ti, entrego tudo em mim. Tua bondade está está cobrindo o meu ser. Minha vida sempre fi. Amém Eu cantarei a bondade de Deus, eu cantarei a bondade de Deus. Obrigada Pai, obrigada Senhor pelo que foi plantado dentro de nós Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque saímos daqui, Senhor, revigorados, cheios de fé, Senhor, prontos para encarar o que for, Senhor. Nós vamos levar a sua luz, Senhor. Nós cremos no que você já fez e no que você está fazendo em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nos leva nessa semana, Senhor, na sua presença, Senhor. Todos os dias, andando junto contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Não é que a Deus, que ele é bom demais.